0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Este es el episodio número 300. Episodio número 300 y estoy muy contento. Estoy muy contento de que estás conmigo el día de hoy porque, pues bueno, 300 episodios. Un altísimo porcentaje de podcasts no llega ni siquiera al episodio 10. De los pocos que llegan al episodio 10 todavía menos llegan al episodio 100, de esos todavía menos llegan al episodio 200 y de esos una pequeña porción llega al episodio 300, entonces pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarme, estoy muy 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 contento de estar con ustedes el día de hoy y bueno pues el día de hoy va a ser un episodio un poquito diferente porque pues pocas veces se llega al episodio 300, ¿no? <ríe> En el episodio de hoy te voy a platicar pues, las personas que influyeron para que este podcast existiera. Este podcast es un agradecimiento para esas personas. En este podcast te voy a platicar la historia de dónde salió Dinero en Español, por qué Dinero en Español. Y al final te voy a platicar, te voy a contestar algunas de las preguntas que varios de ustedes me han hecho a lo largo de los años. Ahora sí que sobre el detrás de cámaras de este podcast que bueno, pues les he contestado de manera privada, pero pues creo que sería interesante compartirles las respuestas de manera pública para que pues todos sepan qué pasa en el detrás de cámaras de este podcast. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo primero, la historia de este podcast. Y bueno, pues este podcast se, se publicó. El primer episodio salió por ahí de abril de 2014, pero para llegar a ese episodio tuvieron que pasar varias cosas antes, por varios años. Entonces, los primeros antecedentes de este podcast, lo primero que, que hice antes de que este podcast existiera fue una columna. Una columna de finanzas personales que yo titulé desenredando las finanzas para una revista que se llama Ser Empresario, cuyo editor y presidente es José Luis Mauricio una revista de tradición en Ciudad Juárez, y ahora aquí en El Paso también, que se ha publicado creo que por más de 20 años. Pues yo conocí a José Luis en un grupo de empresarios que se llamaba la Red de Empresarios Mexicanos en El Paso, que en pocas palabras era un grupo de empresarios que emigraron hacia El Paso como consecuencia de la situación de violencia en Ciudad Juárez, por ahí del 2007-2009. Entonces se reunieron, empezaron este grupo, era un grupo de... de te digo de empresarios y de gente interesada también en, en estar con ellos. Hacían reuniones de networking, estaba era un grupo muy interesante, era un grupo era un grupo del que del que obtuve muchos aprendizajes porque eventualmente pues yo tuve la fortuna de ser de ser elegido presidente de ese grupo. Pero bueno, ya pasó eso hace muchos años. Regresando al tema, conocí a José Luis Mauricio, conocí la revista Ser Empresario. Y en una de las reuniones yo le dije, oye José Luis, ¿qué te parece si yo eh, me gustaría escribir para tu revista? Me gustaría escribir para tu revista. Mira, yo he escrito esto, me parece entonces yo escribí en un blog. Yo escribo esto, hablo sobre finanzas. Podríamos hablar sobre finanzas, pero mi interés no es hablar desde un tema, desde un punto de vista así como analista de bolsa que te dijo, ¿por qué subió bajo la bolsa? No. Desde un pedestal ahí arriba, no. Yo a mí me gustaría hablar... Pues de un tema, pues de finanzas, pero desde un punto de vista para ayudar a los empresarios, para ayudar a tu audiencia a que sean mejores con su dinero, a que tomen mejores decisiones con su dinero. Y me dijo, pues ok, ok, ándale pues, me parece muy bien, la revista se publica cada mes, espero tus publicaciones, espero tus columnas, y, y de ahí le damos, de ahí le seguimos. Perfecto. Entonces me abrió esa puerta, empecé a escribir para ser empresario, pero al principio, cada columna me tardaba 3, 4 horas. 3, 4 horas para escribir una columna de 300, no me acuerdo si eran de 500 a 750 palabras. Me parece que sí. De 500 a 750 palabras me tardaba 3, 4 horas en escribirlas. A veces me dormía el una de la mañana, pero porque la hacía y no me gustaba, la volví a hacer, no me gustaba, lo volví a hacer, hasta que finalmente decía, sabes que ya me gustó. Y la mando. Entonces, la primera vez que vi mi nombre publicado en una revista, dije, wow, qué maravilla. Qué maravilla poder hacer esto, qué maravilla llegar a más gente, qué maravilla compartir mi conocimiento. En ese entonces mi conocimiento en 2009-2010 era muy limitado respecto a lo que es ahora. Y todavía hoy, te digo con toda claridad, me falta muchísimo por aprender. Pero bueno, se me abrió esa puerta, escribí me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho colaborar en esa revista y de pronto pues en ese mismo grupo en la red conocí a Emanuel Vélez Emanuel Vélez resulta que él era eh, uno de los editores editor no recuerdo su posición en el diario del paso aquí en el paso en ese entonces había dos periódicos diarios uno el paso times que era el periódico en inglés y el diario del paso que era el periódico en español el Paso, Texas, siendo una comunidad hispana, predominantemente hispana, el 85% de la población en El Paso habla español. Entonces el diario El Paso, pues, es un, es un buen periódico, un periódico de buen tamaño. Me dice Manuel, oye Miguel, ¿qué te parece si empiezas a escribir también para mí? Aquí para el periódico, cada semana. En lugar de cada mes, como escribes con, en, en Ser Empresario, conmigo escribirías cada semana yo, pues maravilloso, fantástico, me parece muy bien, y empecé a escribir. Entonces, el enfoque que le di a esa, esa columna también fue desenredando las finanzas. Entonces, desenredando las finanzas, ¿por qué? Porque me era mi impresión que el tema de las finanzas personales estaba todo revuelto, todo complicado, los expertos de ese entonces, y todavía los expertos lo hacían cada vez más complicado. ¿Para qué? Pues, no sé, para subirse a un pedestal o porque creían que eso le ayudaba a la gente. No tengo idea. Pero si tú le preguntas a alguien qué le acaba de decir el analista de finanzas, la mayoría de la gente te va a decir, no tengo ni idea. Entonces, el concepto detrás de desenredando las finanzas fue, bueno, pues vamos a hacer de las finanzas algo más digerible, algo más entendible, algo desenredado. Y entonces empezó la columna desenredando las finanzas en el diario del paso de ahí pues estuve escribiendo no me acuerdo por cuánto tiempo, creo que fue poco más de un año, año y medio la no, verdad no recuerdo y resulta que el jefe de Manuel Vélez de Manuel Yago Molinete Yago, un inmigrante cubano, un tipo genial también, al igual que que Lago, al igual que Manuel y José Luis Yago de pronto me dice, oye Miguel pues me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho cómo escribes fíjate que me están invitando me están invitando a, que, a ser el productor de un programa de noticias aquí en, en, en EXA. Se va a llamar MBS Noticias, El Paso Ciudad Juárez. La titular va a ser Carla Mariscal. Carla Mariscal, una mujer que tiene años de experiencia, que tiene una trayectoria bien interesante en medios aquí en, el, en, en la región. Y pues me gustaría que tú fueras formaras parte de este equipo. Me gustaría que tú escribieras, que tú... Pues ya no escribieras, sino que ya tuvieras una columna en el noticiario de, de Carla, ¿qué te parece? yo pues fantástico me parece súper bien pero pues nada más te voy a poner una condición que me permitas usar las grabaciones de esas columnas para lo que yo quiera no hay ningún problema las columnas son tuyas, puedes hacer tú lo que tú quieras con ellas oh, maravilloso entonces Los primeros episodios de Dinero en Español pues no existía Dinero en Español. Los primeros episodios fueron columnas que yo publicaba para ese noticiario. Noticias MBS, Ciudad Juárez, El Paso, con Carla Mariscal. Entonces, pues son columnas súper bien producidas, con audio profesional, con una edición de audio fantástica, cortesía de Víctor Luevano. Víctor Luevano también un súper profesional que respeto que que admiro mucho, que me cae súper bien. Entonces, pues yo iba a las, a, a las instalaciones de Exa aquí en El Paso, a grabar mi columna. A grabar mi columna. Entonces, yo desde el principio yo tenía un outline de qué era lo que iba a decir. Ya tenía escrito más o menos qué era lo que quería decir, los puntos claves que quería tocar en la grabación. Entonces, iba, grababa, Víctor me, me editaba la, la columna súper bien editada, con efectos de audio, con música de entrada, con música de salida. Fantástico. Entonces, si tú vas a los primeros episodios de este podcast, te vas a dar cuenta que son episodios de dos minutos, de dos minutos y medio, episodios muy breves, porque pues eran columnas para el noticiario. Que te acabo de mencionar. Entonces, pues bueno, de ahí empezó Dinero en Español. En ese entonces, el podcast se llamaba Desenredando las Finanzas. Pero pues todo eran las columnas que salía con Enexa. Poco después se me ocurrió, oye, bueno, y si empiezo a grabar mis propias columnas, y si empiezo a grabar esto, y si lo, lo empiezo a hacer, a tratar como mi podcast, y así empecé. Así empecé, empecé grabando. Empecé grabando el podcast en aplicaciones que me encontré en la en la tablet, en el iPad, en el teléfono. Luego después me compré una computadora con un micrófono de con un micrófono blue. Y grabé en la computadora y el micrófono por varios años. Sin ningún problema. A veces si te fijas los reviews de iTunes, vas a ver varias quejas por la calidad de sonido. Y pues es que varias veces, pues no tenía la computadora a la mano, entonces grababa. Lo que hacía era que agarraba el teléfono y le empezaba a grabar un, un, una nota de audio. Y empezaba a, grabar, a hablar y empezaba a grabar. A veces me ponía mis audífonos, los que vienen con el iPhone, ¿te acuerdas los audífonos con el cablecito? Con esos audífonos grababa directo al teléfono, del teléfono a veces directo al a, directo speaker, en ese entonces usaba SoundCloud entonces usaba un servicio de hosting gratuito que se llamaba SoundCloud, todavía existe SoundCloud realmente se promueve más para DJs y ese tipo de, para productores de música de audio y demás, pero también hay, hay algunos podcasters que lo usan como plataforma de sonido para, para grabar ahí sus podcasts, porque, pues bueno, son es una plataforma gratuita para las primeras, no me acuerdo cuántas horas de contenido. Entonces, SoundCloud me funcionó bastante bien. Ahí subía las columnas de, del noticiero. De ahí se pasaban a iTunes, de ahí se pasaban a todos los distribuidores de podcast. Entonces, hasta que SoundCloud se me llenó. Entonces, pues cuando SoundCloud se llenó, dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Es momento de pagar por hosting. Es momento de tener que pagarle a alguien Para que guarde mis episodios Y los distribuya a la gente Creo que aquí te voy a decir Con toda claridad En ese entonces la gente Cuando este podcast empezó No tenía ni 10 diez, ni diez personas Que me escucharan Ni siquiera 10 personas Escuchaban cada episodio Me tardé un año Me tardé un año en llegar a mil descargas Pero yo tenía fe yo tenía fe en este proyecto porque estaba convencido que había una necesidad tremenda de este tipo de conocimiento financiero. Claro, en ese entonces no tenía el presupuesto. Tenía el tiempo, tenía el tiempo para grabar el podcast, pero no tenía el presupuesto para comprar mejores herramientas. Entonces, cuando empecé, fue una bendición, fue una alegría, una maravilla grabar los primeros episodios en equipo profesional de audio, en una cabina, Literal profesional de audio Después empecé a grabar en el teléfono Después Empecé a grabar en el teléfono y le mandaba Los audios a Víctor y Víctor los editaba Y los subía maravillosamente Después Pues llegó un punto que se llenó SoundCloud Con mis grabaciones Así que bueno, pues es momento De pagarle un host Es momento de pagarle un host Le empecé a, a pues Encontré el mejor host que me encontré en ese entonces El más barato también Entonces Me encontré con Spreaker que Creo que costaba 6 dólares al mes Todavía cuesta 6 dólares al mes Fantástico Me metí con Spreaker Tenía muchas opciones que me gustaron Empecé con Spreaker Y empecé a grabar Te digo, me compré una computadora Me compré un micrófono y empecé a grabar ahí No tenía ni idea de producción de sonido Porque una vez que se acabó el noticiero Pues ahora sí me quedé yo solo con mi podcast Y ahora sí hacerlo yo solo Y empecé a hacerlo solo En la computadora Grababa en el closet de la casa Me encerraba Con los pocos conocimientos que tenía Que eran prácticamente cero Y empecé a grabar Directo al micrófono, al Blue del micrófono se pasaba un software que se llamaba Audacity, que se llama Audacity, todavía existe obviamente ese software, es un software libre Yo no tenía ni idea de edición, no tenía ni la más remota idea de cómo editar un audio No tenía el dinero para pagar un productor de audio, entonces dije, pues, pues bueno, pues vamos a ver Entonces si ves algunos de los reviews anteriores del podcast, se van a quejar de la calidad de sonido, pues sí Cómo no se van a quejar de la calidad de sonido si tenía un mal equipo en mal, estaba en un mal lugar para grabar, no tenía buen equipo, no tenía el dinero, no tenía el tiempo, no tenía, edición, no tenía experiencia de edición, no sabía absolutamente nada. Con el tiempo fui aprendiendo poco a poco, fui aprendiendo, fui aprendiendo a hacer un poco mejor las cosas, fui... Eh, pero el podcast seguía ahí. Y cada vez, a pesar de la terrible calidad de sonido, a pesar del terrible equipo que usaba, yo veía cómo los downloads empezaron a subir de manera que en ese entonces cuando recién empecé, te digo, me tardé un año en llegar a mil downloads, a mil descargas y ahora me da muchísimo gusto ver que después de que lanzo un episodio en dos días ya tengo mil descargas entonces ya ya vamos a llegar ya tengo poquito más de cincuenta mil descargas en este podcast, lo cual te agradezco muchísimo y bueno, pues este podcast ha llegado a gente, llega a gente en todo el mundo, en prácticamente todos los países de Latinoamérica, prácticamente en todo el continente americano, por lo menos una persona me escucha en cada país. Cuando empezó este podcast me escuchaban mucho en México, llegó a estar por años en el top 10 de podcast de finanzas en, en iTunes México. Ahorita ya no, porque ya me enfoco más a la comunidad de Estados Unidos. Ya hablo temas que le incumben más a la comunidad de Estados Unidos. Entonces ya me escuchan más en Estados Unidos. En Estados Unidos es el mercado más competitivo de podcast en el mundo. Y aún así, ustedes ustedes me escuchan. Se los agradezco muchísimo. No sé de otro podcast en español producido por un Certified Financial Planner por alguien que se dedica a esto. Sé de muchos podcasts de finanzas hechos por influencers, hechos por gente que les gusta el dinero, por gente que les gusta hablar de dinero, por gente patrocinada por el, quien tú quieras. Las casas de bolsa ya tienen sus propios podcasts, las, tal o cual empresa ya tiene sus propios podcasts de finanzas y bien por ellos, bien por ellos se necesita más conocimiento de finanzas en español. Y aún así este podcast que empezó como desenredando las finanzas y que ahora se llama Dinero en Español desde hace varios años. ¿Por qué Dinero en Español? Porque bueno, hablo de dinero, obviamente, y hablo en español. Pero es un español que tú puedes entender, no es un español técnico. No es un español desde un pedestal lleno de tecnicismos con palabras que no tienes ni idea de qué acabo de decir. Es un dinero, es un, es un español que tú puedes utilizar, del que tú hablas, con el que hablas con tus amigos, eh, que tú entiendes. Por eso se llama dinero en español, porque no solamente está en español, sino es español que tú entiendes. Y bueno, pues te agradezco mucho que me escuches, te agradezco mucho que estés aquí conmigo, te agradezco mucho que cada semana, que cada semana o cada vez que hay un nuevo episodio, tú le des descargar y tú le des play. Significa mucho para mí, significa mucho para mí que me escuchen, porque me hace sentir que este conocimiento, esta experiencia, esto que he aprendido y que comparto con ustedes, les sirve. Entonces, muchas gracias, muchas gracias a todos los que me han dejado un review en iTunes, muchas gracias a todos los que me han dejado estrellitas, muchas gracias a todos por compartir estos podcasts, por compartir estos episodios. A final de cuentas, este podcast es para ustedes. Este podcast es para ustedes, yo no lo he usado más que una sola vez. En los 300 episodios que llevo, solamente una vez he hecho un comercial de un producto y un producto que yo vendía, que yo vendí. Yo creo que no voy a volver a hacer comerciales, porque este podcast no es para hacer comerciales. No sé, vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero bueno, algunas de las preguntas que me hicieron, que me han hecho... Me dicen, bueno, Miguel, ¿de dónde sacas las ideas para los temas? Lo saco, saco las ideas para los temas de hablar con la gente, de hablar con mis clientes, de hablar con mis amigos, de, de ver las noticias, de ver de qué es lo que están hablando las noticias en estas fechas. Y de ahí saco los temas. Me preguntan, oye, ¿cómo, cómo aprendí para hablar en, mi, en frente de un micrófono? Y la verdad es que aquí te diré, a mí me encanta hablar en público. Tú llegas y me dices, Miguel, da una plática de 30 minutos sobre finanzas personales. La audiencia es esta. Te están esperando en un auditorio. En ese momento me paro y doy la plática con muchísimo gusto y con muchísima alegría y la gente va a estar contenta de lo que les dije. A mí me encanta hablar en público. Tengo experiencia de hablar en público. Ahora me da muchísimo gusto. El próximo mes voy a dar dos pláticas a dos empresas bien importantes. a nivel mundial, al, 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 a su ERG, le llaman Employee, Employee Resource Group, ya me escriben empresas para dar pláticas a sus empleados sobre finanzas personales, sobre riqueza intergeneracional, sobre cómo, hablo, cómo, cómo le haces para mandarle dinero a tu familia en, en otros países, los, los beneficios fiscales que puedes tener de hacerlo, que puede, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien interesante, está bien padre. La verdad es que me gusta mucho hacer esto. Disfruto mucho hacer este podcast. Disfruto mucho recibir sus comentarios. Disfruto mucho recibir sus palabras de, de agradecimiento por lo que les dije. Espero seguirles recibiendo. Espero que me sigan escuchando. Se los agradezco muchísimo. Otra pregunta que me hacen muy, muy seguido. Oye Miguel, ¿y dónde grabas? ¿Cuándo grabas? Bueno, pues yo grabo en mi casa. Normalmente grabo los domingos antes de que se despierten todos, porque una vez que se despiertan todos el ruido es imposible. Entonces grabo, me voy, me meto en un lugar silencioso. Ya tengo mejor equipo, ya tengo una consola de road, roadcaster se llama, un micrófono de road. Todavía estoy aprendiendo un poco el, el tema de la edición del sonido, pero creo que ya se vio un poco mejor que antes. Tengo, eh, pues más o menos pues Tengo buen equipo, ahora sí tengo buen equipo Creo que se oye bien Ya no he recibido comentarios de los, de, Del mal audio de este podcast Y bueno, pues nada más Quiero cerrar agradeciéndote Por escucharme, por acompañarme No sé cuándo tuviste este viaje Pero este viaje empezó Como te digo, escribir en 2011 2010-2011 el podcast desde 2008 Si me escuchas desde entonces, muchísimas gracias Si tiene poco que me escuchas, muchísimas gracias también Y bueno, pues este podcast es para ustedes Siempre les he dicho que este podcast es para ustedes Entonces estoy muy contento de estar con ustedes Muchas, muchas gracias por acompañarme en este episodio 300 Sé que estuvo bastante largo, sé que fue mucho rollo Pero bueno, quería compartirlo con ustedes y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Dinero en Español nos vemos la próxima semana vienen invitados bien interesantes vienen pláticas vienen episodios súper buenos no te los puedes perder si no estás suscrito a este podcast dale, dale suscribir, pícale en el botón para suscribirte pícale en la campanita para que recibas notificaciones cuando haya episodios nuevos en Spotify en iTunes, en la plataforma de tu preferencia estoy en todas bueno, un día me escribió alguien de Ecuador y me preguntó, oye Miguel, ¿no estás en no sé cuál? En Una plataforma que jamás en mi vida había oído, una plataforma de podcast. Y no, no estaba en esa plataforma de podcast, todavía no estoy en esa plataforma de podcast, no sé cómo estar en esa plataforma de podcast, así que retiro, lo dicho, no estoy en todas, estoy en casi todas, pero al menos sí estoy en las principales iTunes, Spotify, Google podcast Pandora iHeartRadio, eh, Spreaker Stitcher muchas otras ahí me encuentras estoy en Audible estoy en Amazon y bueno pues ya no me quiero extender más te quiero agradecer una vez más que me escuches, que me acompañes que me mandes tus preguntas, que me mandes tus comentarios que me dejes tus reviews te lo agradezco muchísimo, me ayudan mucho y bueno, ya no me quiero extender más. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima con otro episodio de Ineor en Español. Que tengas un excelente, excelente, excelente día. Hasta la próxima.